0: Salut Lola.
1: Bonjour Antoine.
0: En ce lendemain de week-end de Wheel of Green, eh ben tu vas nous parler justement de festivals. C'est mieux, on connaît pas trop Atsugi Radio. Eh
1: bien Antoine, <rire> le coup d'envoi est lancé et la grande saison des festivals peut commencer et près de 75% des festivals de l'année vont se dérouler dans les trois prochains mois.
0: Et pour, pourtant, cette multiplication des festivals est un phénomène assez récent.
1: Et oui, et notamment en France. Et de grands festivals de musique sont organisés, on le sait, dès les années 70 ailleurs dans le monde, et notamment aux états unis et au Royaume-Uni. On peut penser évidemment à Woodstock ou à celui de l'île de White. Mais en France, il a fallu attendre un peu plus longtemps avant de voir le festival prospérer. Alors certes, on avait quelques festivals d'opéra créés à la fin du 19e siècle, les Corégies d'Orange, par exemple, en 1869. Mais en fait, la création des festivals suit les politiques culturelles et la transformation de l'État. Ainsi, une première vague de création de festivals est annoté à la fin de la Deuxième Guerre mondiale à la faveur de la constitution d'une véritable politique culturelle étatique et la création d'un ministère de la culture. Cependant dans les années 70, les réticences des autorités étatiques à la création de grands événements pop ou rock comme ceux organisés ailleurs et le manque de ressources financières des acteurs culturels expliquent en partie le retard français en matière de festivals et un accent plutôt mis sur les événements de musique classique ou de jazz.
0: Mais alors quand est-ce qu'a eu lieu ce boom des festivals pour arriver à la situation qu'on connaît aujourd'hui
1: En fait, là encore, ce sont des changements politiques qui permettent d'expliquer la reconfiguration des paysages des festivals et notamment la victoire de la gauche en 1981. Comme l'indiquent les chercheurs Aurélien Jaquan et Emmanuel Négrier, le nouveau ministre de la culture Jack Lang, dispose alors d'un budget beaucoup plus conséquent, lui permettant d'œuvrer pour la diversification de la politique culturelle au-delà du seul soutien de la musique dite savante, c'est-à-dire aussi plutôt celle des classes bourgeoises. Symbole de cette diversification, évidemment, la fête de la musique, dont la première édition est organisée en 1982. Et puis surtout, les mêmes chercheurs montrent qu'on ne peut comprendre le développement des festivals sans analyser les reconfigurations de l'État, et notamment le processus de décentralisation. En effet, à partir de 1983, plusieurs lois vont transférer un ensemble de compétences de l'État central aux autorités locales, qui vont, elles, soutenir en masse les festivals, puisque c'est aussi un bon moyen de soutenir une ville et de promouvoir un territoire.
0: Et aujourd'hui, on compte plus de 7300 festivals.
1: Oui, et seulement 3% d'entre eux sont, euh, ont été créés avant 1980, et on comprend désormais un peu mieux pourquoi. Les festivals de musique dominent largement le jeu, puisqu'ils représentent 44% des festivals organisés en France, selon une étude du ministère de la Culture à tel point qu'on parle de festivalisation euh, de la culture. Selon le chercheur Emmanuel Negri, la festivalisation est le processus par lequel l'activité culturelle précédemment présentée dans le cadre d'un modèle ou d'une saison régulière est reconfigurée pour former un nouvel événement. Par exemple, une série de régul... régulière de concerts de jazz est reconfigurée en festival de jazz. La festivalisation décrit également le processus par lequel les institutions culturelles, les cinémas, les théâtres, les centres d'art ou les galeries, orientent une partie de leur programme autour d'un ou plusieurs thèmes ou événements concentrés dans les L'espace et le temps. Ça désigne donc une certaine événementialisation de l'offre culturelle qui va s'organiser autour d'événements ponctuels, de moments plutôt que de rendez-vous plus réguliers. Alors avec la transformation aussi des sources des revenus des artistes, ces moments deviennent incontournables dans, leur carré dans la carrière.
0: Alors on a bien compris que la forme festival et son développement résultaient d'un processus assez récent. Pour autant, est-ce qu'on a pu constater des évolutions
1: Et oui, et je voudrais en évoquer une ou deux hein, qui témoignent une fois de plus que les festivals absorbent en quelque, en quelque sorte les demandes et euh, les changements politiques euh, de, de leur du contexte dans lesquels ils évoluent. Et ils sont parfois aussi contraints de les prendre en compte. Et on peut citer par exemple euh, la, la thématique de l'égalité femmes-hommes. Alors on est encore très loin, hein. depuis quelques années, le pourcentage de femmes en tête d'affiche stagne autour de 14%. Mais il est quand même de plus en plus difficile d'assumer pour les structures organisatrices une programmation 100% masculine. Ensuite, les festivals tentent également de s'adapter aux exigences environnementales. Alors on tente d'éviter notamment que les milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers, hein, ces 600 000 participants pour Tomorrowland en Belgique, ruinent complètement le lieu du festival et pour seulement quelques jours de musique. Bon, il y a encore évidemment beaucoup de chemin à faire et en fait le plus important c'est surtout l'empreinte carbone d'événements tels que le Primavera Sound Festival ou encore le Tomorrowland où la plupart des participants viennent par avion des quatre coin de l'Europe et cette empreinte carbone est désastreuse. Et vous aurez beau ramasser vos mégots et boire dans des éco-cups, cette empreinte carbone due au transport reste 11 fois plus élevée que celle générée par les déchets des festivaliers. Et donc il y a encore beaucoup de chemin à faire. D'autant plus que beaucoup de festivals mettent en avant parfois une démarche éco-responsable, mais ces euh, mesures n'ont pas vraiment d'impact écologique et Correspond plutôt à du greenwashing. Et euh, sur ce, si vous voulez vous renseigner un petit peu sur les festivals indépendants et faisant preuve d'un engagement écologique, le média qui s'appelle Vert a mis en, carte, euh, mis en place une carte interactive euh, sur Internet. Vous pouvez consulter la liste euh, des, des organisations qui respectent un peu plus l'environnement.
0: Euh, et il y en a un qui respecte beaucoup l'environnement. On ira nous ce week-end, Lola, c'est le Biche Festival. Mmh. On ira en Basse-Normandie. Voilà, que tout est de la récup, euh, etc. Tout se passe très bien dans ce festival. On y va en train, c'est à une heure de Paris. <rire> Et c'est formidable. Merci beaucoup, Lola Merci Avril.
1: Antoine.